Halloween Player Branding Lovers, está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio inédito, incrível, maravilhoso, com uma convidada mais que especial, uma amiga, posso dizer assim, uma pessoa que tem muita bagagem com marca empregadora, eu não vou falar ainda dela, vocês sabem, daqui a pouco eu chamo ela, ela vai se apresentar e vocês vão se divertir, o papo com ela além de tudo é super engraçado e divertido, já já a gente chega lá, hoje estou aqui sozinho, pois é, Flor Brand Brasil, vocês sabem, a gente se divide para poder multiplicar, para poder gerar conteúdo sempre, então Suzy e Winnie infelizmente não estão aqui hoje comigo, então os recados paroquiais, se a Winnie estivesse aqui, ela falaria o seguinte, pessoal, não deixe de indicar o nosso podcast, não deixe de salvar os seus favoritos, não deixe de mandar os seus comentários. Então, isso é importante para você, para a gente, quem você quer ouvir aqui com a gente no, no podcast, as pessoas, os temas, enfim, participe. A gente já é um dos 30 maiores podcasts de carreira do Brasil. Pois é, estamos com tudo, não é pouca coisa não, graças a vocês. Então, sem mais delongas, até porque eu estou sozinho aqui, queria trazer a maravilhosa, minha querida amiga aqui, Raíssa. E eu queria, olha, até falei brincando, falei, eu fiquei brincando com ela, não é Raíssa, é Raíssa, fui, fui sacanear com o meu R aqui, mas vamos lá. <risos> Raíssa, seja muito bem-vinda e fale quem é você, Raíssa por Raíssa. A gente já começa rindo, né? Acho ótimo esse clima. <risos> é isso, acertou, Caio, acho que desde criança aí eu fico nessa correção, é Raíssa, é Raíssa. Mas aí tá tudo certo. Bom, vamos lá. Eu sou Raíza, é, eu sou mineira, vocês vão reparar aí no meu, no meu sotaque, quando eu falo e quando eu tô nervosa, que eu tô nervosa. Pra mim isso aqui é uma grande responsabilidade. Meu mineirês, meu sotaque aparece assim, ó, com força total. É, moro em São Paulo já há uns 5, 6 anos. Sou do interior, mas do interior, interior, assim, uma cidade de 35 mil habitantes, pequenininha, chama Carangola. É, sou mãe de dois cachorros, vocês vão talvez ouvir aí uns latidos ou uns resmungos, porque eles são meu grudes e minha alegria do home office. É, trabalho na PepsiCo, estou lá há três anos, três anos e um pouquinho. Entrei é, na área de, de learning, eu tinha uma, uma jornada aí de, de, de treinamento e desenvolvimento na carreira, até que eu descobri a área de marca empregadora e atendi o time do Brasil e agora eu faço parte do time da América Latina. É, muito feliz, muito obrigada pelo espaço e vamos embora. Maravilha, só já fica a primeira dica aqui, a Raíza fez parte da nossa maratona de Employer Branding, então quem gostar do papo aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do que ela vai falar aqui para gente, procura nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, tem lá uma hora dela falando bastante sobre marca empregadora e falando da PepsiCo. E aí, falando, obviamente, né, vamos entrar aqui no nosso tema, quando a gente olha para a PepsiCo, uma baita marca de consumo, marca muito querida, porém desafiadora, né? principalmente quando você mistura 
com a marca empregadora, marca de consumo versus marca empregadora. A gente sempre fala isso aqui no EBB. Eu queria saber de você, como trabalhar isso, né? Como que é o desafio de ter uma marca e até um grupo, né? O João PepsiCo versus ativar a marca empregadora. Conta para a gente como que é essa bagunça organizada, que eu sei que você faz isso muito bem. É, é um baita desafio mesmo, Caio. É, eu acho que aqui é importante a gente contar um pouco sobre, sobre como foi, como tem sido a nossa jornada como marca empregadora, né? Porque a gente traz um pouco de, de contexto, de bagagem para as pessoas que estão ouvindo a gente entender um pouquinho. Então, a gente começou é, essa jornada de marca empregadora recente, né? Quando a gente fala de marca empregadora e fala do ano 2015, é recente uh, para o Brasil, então, para o mundo, de uma forma geral, né? Então, a gente começou em 2015, a gente estava num cenário que existia um forte conhecimento da marca. Então, as pessoas conheciam a marca PepsiCo como empresa, né? Nossa marca corporativa. Então, por muito tempo, a gente acreditou que as nossas marcas e a marca PepsiCo faria o trabalho de marca empregadora, que é atrair e reter os, os talentos-chave, né? Então, quando a gente é, fez as nossas parcerias externas para entender as, fazer as pesquisas, entender os resultados externos e internos, a gente viu que as pessoas sabiam que existia a empresa PepsiCo, mas que tinha pouco conhecimento do portfólio das nossas marcas. Então, a gente não tinha construído essa identidade, né, então dificultava o nosso processo de atração. Logo, a gente que deixou na mão da marca institucional todo o trabalho de atração. Então, aí a gente entendeu que tinha conhecimento de marca corporativa, marca institucional, mas baixa consideração como empregador, né. Então, o que a gente precisou fazer nesse momento foi desenvolver uma estratégia de employer brand que refletisse mas que também ajudasse na construção da nossa marca corporativa e que se adaptasse às necessidades do talento. Então, quando a gente olha para a nossa cultura, a gente fala que a, a missão é criar mais sorriso a cada gole, a cada mordida. E isso se reflete quando a gente pensa nos nossos consumidores, que a gente está buscando criar momentos de alegria por meio dos nossos produtos, é, criando experiências únicas de marca. Mas também se reflete para os nossos associados, né? Que a gente quer criar oportunidades significativas de trabalho. É, construir carreiras, dar esse espaço de construir uma carreira de sucesso, adquirir novas habilidades e num ambiente diverso e inclusivo. Então, quando a gente olha para a marca institucional, ela acredita que ser único e única é o que torna mais forte. E aí vem o nosso EVP, que reflete e reforça que o que te faz único nos torna melhores. Então, de 2015 para cá, a gente, a gente já percorreu uma longa jornada. É, a gente ainda tem muito pela frente para continuar atrelando, que as pessoas con continuem conhecendo que, por exemplo, Todinho faz parte do nosso portfólio, que Quaker faz parte do nosso portfólio e que, que legal é trabalhar com essas marcas dentro do guarda-chuva Pepsi, né? É, mas a gente já conseguiu, de fato, construir essa ponte entre marca empregadora e marca corporativa, e eu posso trazer um exemplo dessa, dessa colaboração. É, como eu contei, eu entrei na PepsiCo e depois de um tempo eu fui convidada a fazer parte do time de marca empregadora no Brasil. E como a gente, quando a gente começou a olhar em 2018 a nossa nosso posicionamento de marca, a nossa estratégia de marca o negócio entendeu que era importante ter alguém também em comunicação. Então, hoje, o, o time de marca empregadora fica dentro do RH. 
E nesse momento, a gente teve um recurso dedicado, que no caso é a Bruna, é, do time de comunicação, dedicada a temas de cultura, diversidade e marca empregadora. E aí a gente trabalhou muito juntas. É, então, era, foi um triângulo assim, perfeito entre o RH, comunicação e também o marketing. Então, eu precisava contar as histórias reais para fortalecer a nossa marca empregadora, mas que também fizesse sentido com os nossos valores como marca institucional. Né? Então, a gente vou trazer mais, mais para frente alguns exemplos de programas de talento, por exemplo, que fica muito clara essa parceria que a gente fez. Né, programa de, de, de estágio, programa de trainee, todo o que a gente vai é, da porta, de dentro para fora, a gente leva as nossas marcas é, para dar essa força na hora de, atra de atrair os talentos que a gente está buscando. E hoje eu posso falar que a gente está conseguindo com sucesso. Excelente, já até arrepiou que você falou, nós temos um EVP que traduz a proposta, nossa... Aquilo que quem gosta de Employer Rain, quem trabalha com Employer Rain, né, só como música para os ouvidos. E aí você trouxe um pouco, né, acho que de novo, talvez um seu desafio, e a ideia aqui é a gente falar um pouco mais, porque a pessoa acha que é fácil, né, você trabalha numa empresa grande, estruturada, tem dinheiro, tudo isso, parece super fácil fazer tudo isso, mas você tem várias marcas, né, queridas do público, e você tem uma marca empregadora a ser trabalhada. E acho que é aí que está, de novo, o seu grande desafio. Então, como que você eventualmente mistura? Como é que você pega carona em ações ou da marca de consumo? Ou como é que você usa os seus produtos e marcas queridas, como o Todinho que você comentou, nas suas ações de marca empregadora? Explica para a gente um pouco desse quebra-cabeça. É, e agora quando a gente fala das nossas marcas, do nosso portfólio, eu, bem, eu sou bem suspeita para falar, viu, Caio? Porque olha, se você abre meu armário, se você abre minha geladeira, vai ter batata palha. Batata palha, assim, é um produto que não falta... Inclusive, eu deveria ter me apresentado falando que eu sou consumidora fiel de batata palha uma chips. Porque, assim, ó, vai com tudo. Você pode colocar no macarrão, você pode colocar no risoto, você pode colocar no cachorro-quente, em tudo. Eu prometo para vocês, experimentem comer batata palha. No, na comida de vocês, vocês não vão se arrepender. Aqui tem todinho, tem Gatorade, tem leis, enfim. Eu sou muito, muito, muito fã das nossas marcas. Como eu falei, é, a gente está presente em várias ocasiões de consumo, né? Então... É, isso é uma das coisas que eu acho, eu acho, eu tenho dois pontos que eu admiro muito, que uma delas é essa, a gente está presente quando você vai fazer um happy hour com seus amigos, por exemplo, que hoje, no caso, é virtual, é, você tem uma laser ali, um Doritos, quando você vai tomar café da manhã, a sua aveia é Quaker, é, o seu filho vai para a escola, leva um todinho, então, assim, a gente está em momentos de, de celebração, a gente está presente na vida do consumidor, é, em várias ocasiões de consumo. E isso, para mim, é muito legal. Pensar que, cara, você está na casa é, das pessoas, fazendo parte da vida das pessoas, né? Em ocasiões de celebração, por exemplo, na, nas, mas, nas, nas mais diversas ocasiões que você parar para pensar. E o ponto dois, que eu, que eu admiro muito, é que na peça que a gente constrói marcas com um propósito, né? Então, falando um pouco das nossas marcas e aí como a gente... É, junta com a nossa estratégia de marca empreendedora, hoje a gente, falando de talento feminino, a gente tem uma estratégia muito importante com foco em atração e retenção. É, a gente tem uma meta global de até 2025 a gente alcançar 50% de talentos femininos na liderança. Hoje, globalmente, a gente já conta com 41% e o Apex com o Brasil alcançou a marca de 44%. 
Então, nesse contexto, a marca que traduz externamente a nossa proposta de valorização e reconhecimento da força da mulher é equilíbrio. Né? Então, por meio do marketing, por, por meio, da nossa, por meio da, dessa nossa marca, a gente defende a libertação de padrões impostos pela sociedade. E aí, quando a gente olha para Doritos, ele acredita na força e na coragem da ousadia, né? da gente ser quem a gente realmente é, independente de rótulo, preconceito, é... fica indicado como status quo. E aí, desde 2017, Dorita assumiu um compromisso com a comunidade LGBTQI+, por meio de ações que reforçam a importância desse discurso na sociedade. E aí, quando a gente olha para a nossa estratégia de marca, a gente, é, nas pesquisas internas e externas que a gente faz, que a gente está numa nova jornada agora, né? A gente está no nosso EVP Evolution, que a gente tem chamado. Que tá bom, a gente começou lá em 2015, a gente fez as nossas pesquisas internas e externas, todo o nosso trabalho entendeu quais eram os atributos que a gente ia trabalhar e agora a gente estava nesse momento de, tá bom, agora a gente precisa voltar e revisitar, então vamos externo e internamente de novo entender qual que é a percepção do talento o que, que o talento valoriza e quais são os nossos, as nossas oportunidades as nossas fortalezas, então quando a gente olha para as nossas fortalezas, a responsabilidade social é muito forte, é muito perceptível como as pessoas admiram isso na PepsiCo e a gente casa isso com todas as nossas campanhas, com toda a nossa estratégia de marca. Então, sempre que a gente sai com um processo de trainee, um processo de estágio, por exemplo, um programa de estágio, por exemplo, a gente atrela com as nossas marcas. Então, é, é quando a gente fala, faz um, um evento de campus, por exemplo, é, falando sobre sustentabilidade com talentos, com os estudantes, a gente vai convidar Quero Coco, que é, faz parte do nosso portfólio e que traduz sustentabilidade. Então, é PepsiCo e Quero Coco te convidam para falar de sustentabilidade. Então, a gente está levando para fora, é, a gente está traduzindo quais são, quais, quais são esses atributos fortes que a gente tem, qual é a nossa fortaleza, através das nossas marcas. E usando isso como uma forma de, de alavancar a nossa atração. Né? Então, é, identidade visual de marca empregadora, se vocês repararem, a gente sempre leva uma, a gente chama de college, né? que nada mais é que uma montagem com as nossas principais marcas e que é diferente de país para país. E a gente faz questão de levar sempre as nossas marcas junto com todas as nossas iniciativas de marca empregadora. Porque quando a gente ia na universidade, antes de a gente fazer toda essa... Esse, todo esse casamento, todo esse com marketing, comunicação, para trazer essa força para a marca, a gente ia numa universidade e a gente perguntava, quem conhece a PepsiCo? E eu, algumas pessoas levantavam a mão. Era diferente quando você perguntava, quem conhece Cheetos? Né? E aí hoje, a gente pergunta numa sessão com uma universidade, fala, quem conhece a PepsiCo? Teve, uma, teve um caso que eu nunca esqueci, que o, o estudante perguntou, respondeu com uma pergunta, e quem não conhece? Né? Então, assim, acho que a gente está fazendo um trabalho super importante entre essas três é, grandes equipes, e é, e claro, employee branding não é trabalho de uma área só, e de uma pessoa só, é de toda a organização, de todo o negócio, mas quando você tem comunicação, RH e marketing trabalhando junto, cara, sai coisa assim, ó, Bonita demais, viu? Adorei. E é 
Como você falou, e quem não conhece é o um momento que muita gente desligou o podcast. <risos> Porque essa realidade da maior parte das empresas, sendo elas bens de consumo conhecidas como vocês, pode ser um concorrente, seu portalento, não, não, não vou nem falar um concorrente direto, mas aí que está o desafio. Por isso que precisa ter estratégia de marca empregadora, um posicionamento, pessoas olhando e fazendo a devida ativação da marca empregadora. Muito obrigado pela sua, pela sua experiência aí compartilhada. Com certeza muitas pessoas se viram é, na sua fala. É, e você tem um, uma, entre um de ativação de marca e conectando com diferentes públicos, você tem um programa incrível, que quem não conhece, sugiro lá entrar depois e procurar por ele, que é o Dare to Do More. Né? É, D-A-R-E-P-O-D-O-M-O-R-E. Dare to Do More. Oh, ficou até bonito agora. É, pois é, treinei antes, não sabe. E basicamente é, ouse para fazer mais, né? Se a gente pudesse traduzir livremente. O é que, que significa esse usar para fazer mais? O que, que é esse programa? Quais são os desafios? Qual que é o tamanho dele? Qual que é o tamanho dessa bomba aí? Conta pra gente. Pois é, eu acabei não contando no começo também. Acho que na hora que eu me apresentei, eu, eu acabei não contando muitas coisas, mas é bom que vocês vão descobrindo ao longo do podcast. É, a minha área, América Latina... A gente olha, a gente tem uma diretoria de, de attraction, né? A gente fala de atração. É, mas a minha área, propriamente dita, de marca empregadora, também tem a agenda de campos. Então, eu acho isso um tesão, assim. Porque enquanto eu estou olhando para a estratégia de marca empregadora, eu consigo trazer para a ativação para o nosso principal público-alvo que são os universitários, os recém-formados, a gente fala os, os early professionals, né? Os que estão começando a carreira agora. É, então, a gente tem esse programa, o Death to do More, que é livre seria, a tradução livre seria o Fazer Mais, como o Caio trouxe. Ele é um programa global, ele nasceu em 2019, onde a gente convida os recém-formados, estudantes universitários, para aproveitar suas habilidades empreendedoras e identificar a próxima grande tendência no mercado de alimentos e bebidas se você recebesse 100 mil dólares. Isso é muito legal. Então, é, ano passado, em 2020, a gente lançou pelo segundo ano consecutivo na América Latina, Europa, Índia e Egito. Na primeira edição, era puramente conhecimento de marca. Então, era um desafio. E a gente tem esse desafio externo, que é o Dirty do Mundo, mas a gente também tem um programa parecido internamente para os nossos funcionários. Porque o que é importante para a gente com essa plataforma é estimular a criatividade e a inovação, né? Então, quanto o primeiro programa era puramente conhecimento de marca, para esse ano, a grande novidade foi que a gente atrelou a plataforma ao nosso programa de trainee, que se chama Next Gen. Então, a gente usou o Dare to Do More como uma plataforma no processo seletivo para trazer os próximos líderes da companhia. Então, ele é importante para mostrar o poder das novas ideias, né, e, e como a cocriação é um elemento fundamental na nossa cultura, principalmente quando a gente fala de inovação, criatividade e diversidade. É, e um outro ponto que eu acho, assim, fundamental e que tem se discutido cada vez mais é, o, é a experiência do candidato, né, então quando a gente, todos os nossos programas de talento visa promover uma experiência única e que marque o candidato. Então, esse foi um processo seletivo de trainee completamente fora da caixinha. É, a, a gente brincava que falar, cara, o processo de trainee, geralmente você entra, você preenche um formulário, né? Se você está dentro do perfil, aí você avança. 
Esse não, esse você já tinha que se inscrever pensando na sua ideia disruptiva se você recebesse 100 mil dólares. Que fez a galera pensar e fez a galera quebrar a cabeça. Então, durante todo o processo, a gente trouxe diversas ferramentas de aprendizagem também. Que a gente criou um mapa interativo é, pra, da PepsiCo da América Latina, onde os candidatos podiam viajar virtualmente né, para poder conhecer um pouco mais o nosso negócio, da nossa gente. A gente fez sessões ao vivo com os ganhadores da primeira edição. Os ganhadores da primeira edição, assim, foram para Nova York. Eles conheceram o nosso CEO. É, eles tiveram uma mega experiência, uma mega oportunidade de, de exposição também. É, e aí, esse ano, a gente trouxe essas pessoas para contar como que eles como que chegaram lá, né? Então, eles deram dicas, responderam perguntas. Foi super importante. E foi a, o ponto, assim, mais... É, disparado, mais é, bem avaliado durante todo o processo. Depois a gente também fez sessões de treinamento para os candidatos, então a gente fez treinamento sobre storytelling, de é, discurso de elevador, para poder ajudar na construção do projeto e para ajudar os candidatos a venderem bem a sua ideia, né? E a gente também fez playlists no Spotify para cada parte do processo seletivo. Então, a gente, a, a gente parou para pensar e falou assim, cara, e se a gente criasse, sei lá, a pessoa ela vai se candidatar? E se a gente tivesse uma playlist específica para esse momento? E que fosse feita por todos os recrutadores da América Latina? E aí, os recrutadores da América Latina adoraram, né? Eles colocaram sua música favorita, e depois a gente fez uma outra playlist que, tá bom, agora é hora do foco, a hora de mandar o projeto. Então, e depois a gente fez uma última playlist que, bom, agora é a hora que eles têm que chegar com energia lá no céu para ir para a fase final e mostrar por que, que o projeto dele é o projeto vencedor. Então, é um processo que você se diverte também ao mesmo tempo, é um processo que você consegue criar esse engajamento é, com os, os recém-formados e com os universitários, ao mesmo tempo que você cria essa importância da, da disrupção. Vamos pensar fora da caixinha, né? A gente faz as coisas tão automático no dia a dia, vamos, vamos quebrar a cabeça um pouco vamos, é, e vamos trazer uma, uma, uma ideia super inovadora e disruptiva. Agora, é, Caio, um ponto que foi um super desafio, que eu troquei muito com você também, assim, ao longo do processo, foi, tá bom, o Dert do Mora é uma plataforma global, os setores da PepsiCo têm a sua autonomia de, de criar o seu processo seletivo, de criar suas experiências, mas eu, sentada na cadeira da América Latina, eu era responsável pelo projeto da América Latina, e aí, o, o, o meu desafio foi, tá bom, como que eu consigo manter essa plataforma global focando na regionalização da América Latina e nos desafios locais de cada país? Até o um nome é um desafio, porque se eu trago o Dert do Mor para o Brasil, é, em inglês, a gente sabe que uma baixa porcentagem da nossa população fala inglês. Né? Então, será que a gente não tem que usar o ouse fazer mais? E quando eu vou para os países do Caribe, por exemplo, quando eu falo que é um programa de trainee, será que para eles não é mais interessante falar de jovens profissionais? E qual plataformas eu deveria estar? Será que o um LinkedIn faz sentido para o Equador? Será que não é o Face? Então, assim... É... Foi, é um desafio tremendo, né? O, o look and feel da campanha, porque eu tenho que manter a mesma identidade visual, porque é a mesma plataforma, mas eu sei que o que é atrativo para pro, pro, os estudantes no Brasil talvez não seja tão atrativo para os estudantes no México. Então, 
para mim, sentada nessa cadeira, esse foi o meu principal desafio, né? Eu olho para uma, uma marca empregadora da região, da, faço toda essa parte da, da execução da região, mas eu tenho que ficar muito ligada qual, quais são os pontos, quais são os desafios locais de cada país e ter uma marca empregadora forte faz toda a diferença nessa hora. O pessoal está só imaginando você viajando pelo Caribe, fazendo várias ativações, falando, nossa, eu queria, queria a sua vaga, viu? É isso que as pessoas... Não tô passando minha vaga para frente, não, Caio. Eu só sabia o glamour, não é mesmo? Eu tô, tô externalizando o que as pessoas estão pensando neste exato momento. Algumas vão até voltar o que eu falei, falou, realmente, né? Essa menina aí tá viajando muito. Deve ser legal essa vida dela, parece fácil. Você contou uma baita iniciativa, super complexa, enfim, disruptiva, como você falou, né? Como é que você tem o vocabulário mais em espanhol, então desculpa aí, mas deu tudo certo, a gente conseguiu entender, com a participação não só das pessoas ouvindo de fora, mas com as pessoas de dentro, acho que isso é super legal quando você cria essa conexão, e você, eu sei que vocês têm várias dessas ações. Uma outra é o Pepfluencer, ó, Pepfluencer, muito legal o nome. Mas que ação é essa? Ela é legal também? Olha, antes de, antes de contar do Pepfluencer, eu tenho que falar que esse negócio de podcast é um, é um trem muito legal, tá? Porque você pode errar, pode cortar, pode editar, entendeu? E assim, eu tava falando com o Kai nos bastidores que eu falo espanhol, né, o tempo todo, porque meu trabalho com a América Latina, então às vezes a palavra, assim, eu falo uma palavra em português e me dá uma dúvida se ela existe. Então, gente, desculpa se eu falei alguma abobrinha, alguma palavra que não fez muito sentido. Tá tudo certo, fica tranquila. Bom, contando um pouquinho sobre Pepfluencers, é... A gente, com toda a nossa estratégia de marca empregadora, a gente precisa fazer as nossas ativações. E nada melhor do que fazer através da nossa gente. Né? Na PepsiCo a gente vive uma cultura de contar histórias reais. Então, até se vocês entrarem, por exemplo, no LinkedIn agora, vocês vão ver uma campanha rolando super legal que é Vendas por Elas, é... que são as nossas mulheres em vendas. Né? Então, são elas contando as suas experiências. Então, nada melhor que ter a nossa gente de verdade externalizando histórias de verdade e vivências de verdade. Né? Então, para mim, é, o Petfluencer significa credibilidade e autenticidade, porque é o nosso programa de embaixadores. É, a gente fez um piloto no, no meio do ano passado. Pela primeira vez na Pepsi, a gente teve um programa tão estruturado de embaixadores e ter um programa de embaixadores para a ativação da sua marca empregadora é muito importante. Né? Ter gente que conta com entusiasmo como é trabalhar na Pepsi e com verdade principalmente falando os desafios, falando a parte boa, falando falando real, né? É muito importante, porque no final do dia a gente quer atrair as pessoas certas, as pessoas que vão ter sucesso dentro da companhia, né? A gente não quer atrair 10 mil pessoas para o programa, a gente quer atrair aquelas 100 pessoas que vão preencher aquela vaga e vão preencher muito bem preenchida, né? Então, ter essas pessoas contando a sua experiência de trabalho na Pepsi, passa essa credibilidade e autenticidade, né? Então, eles ajudam a gente a construir toda a narrativa que a gente quer contar sobre o nosso modelo de negócio, sobre o que a gente acredita. Então, o programa Pepfluence a gente lançou em junho do ano passado, no Brasil, México, Argentina, Chile, Peru, e Colômbia e Venezuela. É, a gente selecionou 45 embaixadores, que são os nossos estagiários. É, principalmente estagiários porque eles estão na universidade ainda, né? Então, o nosso principal público 
é, hoje de, de atração são os universitários, os recém-formados, quando a gente fala de entry level, né? Os que estão começando na carreira. Então, a gente, um, para fortalecer nosso EVP e continuar sendo um imã de talento para esse público, fortalecer, fornecer pipeline de talento é, e mostrar nossa narrativa com transparência foi, o, foi, o, foram os, foi a base para lançar o programa. E a gente sabe também que 89%, isso é um dado muito legal, tá? 89% dos milênios confiam mais nas recomendações de amigos e familiares do que nas afirmações da própria marca. É muito diferente quando você faz ativação é, institucional, né? Que é importante também. Mas quando você traz a sua, as suas pessoas, a sua gente falando é, com, com o próprio, com seu próprio tom de voz, com a sua, com, com a sua própria narrativa, a sua própria experiência. Né, dá uma importância assim, de conteúdo autêntico que é impagável. Então, eles trabalham, os nossos embaixadores trabalham em dois pilares, que é social media e campus. Então, quando a gente fala de redes sociais, eles são responsáveis por criar conteúdos. Então, eles gravaram podcast, escreveram um artigo, é, fizeram challenges, é, desafios, é, enfim, eles criaram conteúdo, assim, de, até de... Tem um que eu nunca vou esquecer, de combinar a cor do, da embalagem do produto com, com a roupa, com o look do dia. E criava e falava sobre, sobre isso. É, eles passaram por uma série de, de treinamentos dentro da Pepsi, com, com o nosso time de comunicação, com, do, com o nosso time de comunicação, para entender um pouco da nossa, do nosso tom de voz, da nossa narrativa, né? É, do, o que, que a gente pode falar, o que, que a gente não pode falar. Então, a gente fez... A gente preparou esses embaixadores e a gente também manteve eles engajados ao longo do programa com, com treinamentos. É, a gente teve parcerias externas também para ajudar é, a falar um pouco da força das redes sociais. Então, assim, a gente aumentou em mais de 200% a nossa presença em universidades e é, impacto de estudantes. Foi um resultado, assim, muito, muito importante a nível da América Latina. É, e hoje eu recebi a notícia que ele vai ser é, implementado na Europa também. Então, é muito legal, assim, dá, dá muito orgulho de, de ver a América Latina exportando programas, exportando talento, é, exportando ideia. É, é um programa que a gente, a gente fez o, o piloto, a gente entendeu o que que, como funcionava, é, qual que era a estratégia, e agora a gente vai para uma parte 2, em plena, plena, plena expansão. Aquela hora que a gente fala assim, uau, programa tipo exportação. <risos> Sensacional. Muito, 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 muito bom mesmo. Eu sei que você tem várias outras iniciativas, eu sei que você tem muita coisa para contar. Se você quiser contar alguma coisa a mais, você conte. Acho que a gente conseguiu trazer dois grandes uh, programas, chamemos assim, que vocês têm, entre vários outros. Né? Talvez esse você esteja mais à frente mas eu sei que tem vários outros lá, como o Ready to Return, da PepsiCo. Enfim, depois vale a pena buscar. Se você quiser comentar um pouco dele, eu sei que não é o seu dia a dia, mas enfim, tem várias outras coisas que você poderia dizer. Até de diversidade, enfim, quer contar alguma coisinha só para as pessoas conhecerem um pouco mais? Você não precisa contar em detalhes, só para elas procurarem depois. Eu acho assim, a gente vai ter que criar um podcast para cada iniciativa da PepsiCo. Brincadeira. Eu topo. <risos> 
Mas falando, acho que acho importante trazer o right to return. É, de novo, é um, uma palavra, é um nome em inglês, né? A gente acho que vocês já perceberam que a gente gosta do inglês, mas é o pronto para voltar no Brasil. É, é uma iniciativa que nasceu nos Estados Unidos. E lá no começo era para é, a gente... O, o objetivo dele era atração de mulheres que estavam fora do mercado de trabalho há dois anos ou mais. Agora a gente deu uma reformulada no programa. Diversidade é um ponto muito importante para a gente. É, mas a gente precisa trazer, quando a gente fala de gênero, a gente precisa trazer os homens para essa discussão também. Então hoje o pronto para voltar, né, o right to return, é, existe no Brasil. A gente já saiu no Chile, a gente já saiu no México. Esse ano a gente vai ter um, um 2.0 também. Aí a, a, o objetivo é atração de pessoas que estão fora do mercado de trabalho há dois anos ou mais. Porque a, a PESCO acredita na, na, nessa retomada, né? Às vezes a pessoa parou porque é, ela quis dedicar seu filho. Tá tudo bem. Às vezes ela parou para acompanhar a esposa ou o marido para fora do Brasil num, na carreira. É, às vezes ela parou, ela, ela teve que parar e ela não conseguiu voltar. E agora ela se sente preparada para voltar. Então a PEPSCO abre as portas para os universitários, é, abre as portas para os recém-formados, abre as portas para aquela pessoa que já tem uma bagagem de liderança, está dois anos fora do mercado e se sente pronto para voltar. E a PEPSCO também abre as portas para os mais de 50 anos que a gente tem também o nosso programa que chama Golden Years. Então, cara, é muito orgulho de trabalhar numa empresa que valoriza o ser humano. De fato, com ações, como a gente chama lá de proof points, ou seja, eu não conto da boca para fora. Eu mostro como eu faço através de diversas iniciativas que eu metrifico, e, enfim, tudo o que eu faço bonitinho, além, obviamente, de tudo que você faz positivamente para o mercado quando você abraça a diversidade em suas diferentes frentes. Parabéns mais uma vez. Como eu falei, prometi ia ser um podcast especial, mesmo com a ausência, infelizmente, da Suzy e da Winnie. Aliás, se a Winnie estivesse aqui, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Ela falaria o seguinte, hora do bate-bola. Muito bom. Raíza, vamos lá? Tá preparada? Vambora. Então tá bom. Um Cheetos na mão, uma Pepsi na outra. Dica de leitura. Uh, a Sombra do Vento, Carlos Ruiz Safon. Romance espanhol. Caio, se você não leu, leia. É, eu fiz até, até falei um, um dia com, com a Suzy, que ela acabou de lançar o livro dela, né? E esse é um romance que fala sobre livro. Que cada livro que você lê tem alma. A alma de quem escreveu e a alma dos que leram, viveram e sonharam com ele. Então, indicação, ó, linda. Gostei, não li. Se eu tivesse no WhatsApp, eu mandaria um meme pra você. Vou esperar virar filme, mas eu não vou fazer isso com você. Eu prometo que eu vou, vou, eu vou fazer a busca aqui. Vou mandar um pra sua casa de presente. Vou gostar, mas mande junto com aquela meia do Cheats que tá devida desde a maratona. Uma pessoa, ou mais de uma, que te inspira? Uma pessoa é impossível de falar, mas... É, como a gente tem falado muito de diversidade aqui nesse, no, no podcast, eu preciso trazer mulheres, e mulheres fortes. Então, eu tenho a sorte de ter mulheres fortes ao meu redor que me inspiram muito. É, a Rafa, minha ex-chefe, que me trouxe para a marca empregadora, não tem como não falar dela. 
É, a Bruna, que é de comunicação e que faz acontecer a marca empregadora também. É, minha chefe, minha mãe, enfim, eu tenho assim, a sorte de, fal de falar que eu tenho muitas mulheres, mas eu vou falar uma pessoa que é uma tia minha, que chama Márcia. É, infelizmente, faz um ano que eu, que eu a perdi. Ela foi para um outro patamar, é um para um outro plano. Mas ela traz a alegria de viver e a importância de ser feliz cada dia dessa vida, Caio. Eu acho que a gente tem vivido um contexto muito difícil e a gente não pode esquecer disso. Então, é um mantra. Você acordar, todo começo é bom. Então, comece o dia bem. Seja muito, muito, muito feliz todos os dias da sua vida. Sinto muito pela sua tia, mas com certeza uma baita lição, uma baita inspiração. Aí Muito obrigado por compartilhar. Além, obviamente, da PepsiCo, você pode citá-la tam também, mas qual empresa você tem como referência? Olha, além da PepsiCo, que eu acho que já deu, ficou claro aqui nesse podcast, é, como, como eu sou fã de carteirinha da, da PepsiCo, eu preciso trazer a Magalu, por toda, pela importância e a diferença que ela tem feito na sociedade. Então, ela tem provocado as empresas quando a gente fala principalmente de diversidade. Então, hoje, é, a minha referência vai para Magalu. Justíssimo. Momento Employer Branding. Em uma palavra ou frase, enfim. Por que, que alguém deveria trabalhar aí hoje com você ou na Pepsi? Cara, porque aqui você vai encontrar muito mais do que marcas icônicas. Você vai trabalhar com sonhos e com histórias reais. Como eu falei lá no começo... Você vai estar presente em cada momento da vida de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Então, se você quiser fazer parte desde o café da manhã até a comemoração de uma promoção, por exemplo, aqui é o lugar. Excelente. Essa hora que as pessoas falam, tá, mas ela não deixou o e-mail. Então, é marca empregadora da Pepsco, navegue por aí, tem vários pontos de contato com o candidato. Se alguém realmente se interessou, né, conheça um pouco mais, inclusive, sobre a Pepsco e as grandes marcas que a gente falou aqui. E para a gente fechar o nosso bate-papo, uma frase de efeito, uma frase de ativação, de inspiração, enfim, aquela frase de cabeceira que você todo dia ouve, ou todo dia, mentalmente você lê. Compartilhe com a gente. Boa. É, tem uma frase que, que é muito bonita é, e que traduz também toda essa jornada que eu contei da Pets, que ela serve tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida profissional e que eu levo ela comigo. E, que, e, e é muito importante é, você ter a liberdade de ser quem você realmente é, do Jim Morrison. Então, a PepsiCo é essa empresa que o que te faz único nos torna melhores. Você, é, você pode ser quem você é, sem medo, sem pudor, sem, sem ninguém te podar, né? Então, essa é a minha frase. Muito bom também. Seja de Employer Branding, seja da vida, Raíza compartilhando muita coisa legal. E só para a gente encerrar antes do agradecimento final, quem quiser conhecer mais de você, da Pepsi, que eu já falei aqui, redes sociais, enfim, tem canal, site de carreira, um monte de lugar. Mas quem, te conhe... quem quer, quiser conectar com você, onde te acha e como te acha? Ó, oh, LinkedIn, Raíza Oliveira. Olá, me adicionem, adoro é, essa troca que as redes sociais permitem a gente fazer. Se quiserem me encontrar na minha vida pessoal, é, eu sou a Raíza Gomes no Instagram, que é o Ra G Oliveira, Ra com H. 
Então, tô lá também, bora trocar, bora ser feliz. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Neste momento, quando as pessoas estiverem ouvindo, você vai por hora daqui um... A gente já, quem tá ouvindo agora, a gente gravou isso há um tempo, é nesse exato momento que, de repente, a Raíza vai perceber que o Instagram dela tá bombando, que o LinkedIn bombou, ela não vai lembrar por quê, mas lembre-se desse podcast, porque o Employer Branding Brasil... Ele leva conteúdo para os dois lados, ele leva conexões para os dois lados. Então, muita bebelobra que vai ouvir, vai te adicionar e vai te seguir. E, de novo, em nome das meninas, meu nome aqui, queria super agradecer. Como sempre, um papo divertido, leve e rico ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelas idas e vindas, né? Bastidores, só a gente sabe o que acontece. E, mais uma vez, que seja um ano incrível para você. E eu quero conhecer cada vez mais da marca empregadora. Eu já te acompanho, sei que você posta bastante coisa mesmo. E muito, mais uma vez, muito obrigado por sempre compartilhar com a gente. Obrigada, Caio. Fiquei muito, muito feliz com essa troca. E agora, bora marcar o próximo, porque a gente é assim. A gente vai deixando o próximo agendado e a gente vai conversando sobre as próximas iniciativas e as próximas evoluções. Obrigada mesmo, um beijo no coração. Muito obrigado para você também, um ano com muita Pepsi, com, com, <risos> com muito todinho para todo mundo, enfim, que seja um ano incrível para todos nós. E este foi mais um EBBcast, o podcast da Employer Branding Brasil, o maior podcast de marca empregadora do país, um dos 30 a mais de carreira. E a gente vai fechar o ano no Top 10, prometo para vocês. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Música